0: Je suis d'accord, que tu traites des Maca à Ah bah ça. Et ma ah bah canal contre, je ne me suis pas
1: présenté, je suis fantasy, grand reporter au journal moustique. Je donnerai jamais ma formule des champignons.
2: Les de orglons. Non,
0: non, non, champignons euh, et Tu pensais sur toi ton scoop Un nouveau scoop pour ce Vous venez de dire, il nous faut
2: un euh, plan. C'est flou. Il nous faut.
3: Bonjour et bienvenue à l'Atelier BD, épisode spécial Spirou enregistré depuis l'abbaye de côte Minervois dans l'Aude. Avec moi, Gidaf. Salut à tous et à toutes. Et nos invités, tout d'abord Sergio Honoré. Bonjour. Directeur éditorial des éditions du Dupuis. Également Julien Louis, secrétaire de rédaction pour le journal Spirou. Bonjour. Valérie Constant, attachée de presse et responsable du développement international au CBBD. Bonjour. Jean Cernes, euh, donc euh, scénographe au musée de la BD de Bruxelles. Oui, bonjour. Et Mathieu Houssin, adjoint au maire de Côte-Minervoix, en charge des expositions à l'abbaye. Eh oui, bonjour à tous. Alors, quel rapport entre une abbaye et la BD, vous allez me dire Eh bien, c'est parce que depuis 2015, c'est également un lieu consacré au 9e art. Euh, comment s'est né ce partenariat, Mathieu
4: eh ben, C'est né, euh, comme, comme souvent, par, par une aventure humaine, une rencontre. Euh, on, on a un certain nombre de ressortissants euh, de, de Belgique sur euh, notre beau village. Et euh, l'un d'entre eux, Mano de Decker, nous a mis en rapport avec, avec euh, le musée de la BD de, de Bruxelles. Donc ben, on s'est rencontrés, et assez vite, on, on s'est trouvé des points communs, et on, on a décidé d'envisager en, ce, ce partenariat. Euh, on a commencé avec une, une expo L'art de la BD en, en, en 2015. Euh, bah, qui a rappelé justement euh, à ceux qui pouvaient encore en douter à, à ce moment-là ici que, que, que la BD c'est un, un art à part entière, hein, le, le 9e art, et euh, on a présenté euh, ce que c'était la BD, comment ça se fabriquait, euh, comment ça se réalisait, et, euh, et euh, bah, l'histoire a commencé comme ça. D'accord,
3: d'accord. Et donc, euh, Valérie, alors, euh, c'est vous qui êtes en charge donc, des expos euh, ici à, au sein de, de l'abbaye de côte minervois Donc, il y a une, euh, il y a, on le rappelle, en fait, il y a une expo, une expo par an, c'est ça Il y a eu euh, l'année. Donc, il y a, en 2015, c'était euh, sur la BD franco-belge en général, je crois.
5: C'était l'art de la bande dessinée L'art en fait, de la bande dessinée, voilà. c'est ça. En, en... fait, c'était une initiation, quelque part, une, une exposition explicative sur. Euh, tout le processus de création oui. de la bande dessinée. C'est une exposition qui euh, existe au CBBD, euh, au Centre Belge de la bande dessinée, de manière permanente, et dont nous avions fait euh, une, euh, euh, voilà, une, une copie, on va dire, mm. euh, pour euh, la de Côte minervois C'était une introduction, en fin de compte, euh, aux expositions qui ont suivi, et qui, là, euh, s'attachait plus à présenter un personnage. On a eu Les Schtroumpfs, on a eu bill et maintenant Spirou.
3: D'accord, oui, Spirou, dont c'est les 80 ans, d'ailleurs euh, donc cette année, effectivement, une exposition est, lui est consacrée. Donc ça s'appelle « Spirou de main en main » et c'est visible jusqu'au 31 décembre 2018. Sergio, comment il est apparu, Spirou
0: Alors, Spirou est apparu en 1938 au sein des éditions Dupuis. Donc euh, au départ, imprimeur, la famille Dupuis a commencé à publier des magazines dans les années 20, et puis en 1938, Jean Dupuis s'est dit, mais en fait, il n'y a pas d'illustré, ce qu'on appelait ça, un illustré belge ou français, vraiment pour, pour la jeunesse. Et donc, il a créé le journal de Spirou en même temps que le personnage de Spirou, qui a été créé graphiquement par Robwell.
1: D'accord. Créé en même temps que euh, Superman, 1938. Tout à fait. Superman. Un hasard, ou d'après toi, ou tu oui. penses qu'il y a oui. un lien entre Rob Bell et euh, Jerry Schuster
0: Non, je ne pense pas qu'il y, <rire> qu y ait de loin de, de lien. Bien que Robwell a quand même... Euh, il, bah, il avait travaillé un tout petit peu à New York avant de, ah. avant de réintégrer euh, la France.
3: Tiens. Oui, ouais, parce qu'à qu l'époque, je crois qu'il y avait les bandes dessinées américaines étaient assez mal vues hein, en, en, en Europe. Et, euh, je, Même aux états unis c'était ouais. mal vu. <rire> je sais qu'à l'époque, ils disaient que ça pervertissait la jeunesse et tout oui, ça, oui, Ils non, souhaitaient créer leur, génée, propre, leur propre héros.
0: Bah, historiquement, enfin, la bande dessinée n'était pas destinée à la jeunesse. En fait, la bande dessinée, que ce soit en, en France ou aux états unis c'était plutôt c'était dérivé du, du, du cartoon de presse. Euh, du dessin de presse et donc c'était destiné aux adultes. Mm. C'est euh, aux états unis et avec euh, Winsor McKay notamment, ils se sont dit tiens, mais ce serait peut-être euh, peut pas mal de proposer ça pour, euh, pour la jeunesse. Mais en fait, ça n'était pas destiné à la jeunesse et c'est vrai que dans nos pays européens et surtout en France où on parle de littérature, la bande dessinée était un sous-genre. Et ça, ça a perduré pendant très longtemps et parfois encore dans certains esprits.
3: Euh, voilà et donc euh, donc c'est un, un personnage à part Spirou dans le milieu de l'édition parce que il est il est assez vite passé euh, donc de, justement de main en main en fait il a été assez il a été racheté par par les éditions puits assez vite enfin
0: c'est une création de Rob mais il est euh en fait, c'est une co-création, puisque oui. en fait, c'était la volonté de, de Jean Dupuis, c'est d'avoir un personnage qui soit, euh, qui soit généreux, qui, qui serve le lecteur et qui donne le bon exemple à la jeunesse. Donc en fait, les, on va dire les valeurs du personnage, elles ont été créées par l'éditeur qui a passé commande graphique à Robvel et donc euh, Robvel français euh, on est en 1941 donc euh, trois ans après la naissance de Spirou c'est la déclaration de guerre les, les planches passent mal entre euh, la France et la Belgique où est installé euh, l'éditeur Dupuis et donc Dupuis se dit bah, je ne peux pas prendre le risque de, de, de ne pas avoir le personnage dans son journal et donc euh, il a commissionné un auteur du cru Joseph Gilin, d'Ijigé, qui a repris le personnage de Spirou. Et donc ce fut le début en fait de cette course-relais entre auteurs qui se sont passés de main en main le personnage de Spirou.
1: Est-ce ouais. que d'après toi il y avait une, une volonté dans la création du personnage de Spirou de faire concurrence à Tintin
0: euh... Je ne sais pas s'il y avait une vraie concurrence dès le départ, je ne pourrais pas le dire, mais c'était un exemple. De manière
1: volontaire ou involontaire, parce que du coup, c'est vrai qu'on est dans les mêmes périodes de création, on va dire, à peu de choses près, puisque avec la déclaration, effectivement, comme tu l'as dit, de, de guerre, on est dans les mêmes contraintes au niveau budgétaire, au niveau papier, au niveau tout ça, j'imagine. Ça ne doit pas être simple, mais ce n'est pas inintéressant de voir que par rapport à un créateur belge, euh, qui crée donc euh, Tintin d'un côté, un éditeur belge qui fait appel à un Français euh, pour créer un personnage, je, je trouve qu'il y a toujours eu une relation très intéressante entre la France et la Belgique au niveau euh, artistique, justement. Et oui. ce, depuis au moins, au moins donc, la Seconde Guerre mondiale.
0: Bon, il y a deux choses. Hein. Donc, euh, le personnage de Tintin est bien antérieur euh, à celui de Spirou, mm -hmm. de, de, de 7 ans, puisqu'il est né en, en 31. Et c'est vrai qu'il euh, naît dans un, un journal... Euh, euh, catholique, avec aussi cette idée-là, c'est de donner à vivre et de donner le bon exemple à, euh, à la jeunesse, euh, puisqu'il naît dans le petit 20e jeunesse, et que Spirou, sept euh, ans plus tard, euh, c'est aussi euh, donner un bon exemple à la jeunesse. Donc effectivement, il y a quelque chose de, euh, de similaire, en tout cas, dans, dans l'intention.
3: D'accord. Et d'ailleurs, je crois que pendant la période de la guerre, il y avait une, une forme de résistance. J'ai lu des articles qui disaient que dans le journal de Spirou, il y avait des, il y avait des résistants. Enfin, en tout cas, ils il se servaient un peu du magazine pour, faire des, pour passer des messages. Est-ce que c'est -ce est vrai cette histoire
0: C'est euh... euh, vrai. Donc, les éditions Dupuis euh, établies à Charleroi et la famille Dupuis étant euh, catholique euh, avec euh, une forte euh, conscience euh, humaniste, on pourrait dire même paternaliste à l'époque, mais en tout cas qui prenait soin euh, des gens. Donc la première chose, c'est qu'ils ont pris soin de leurs employés, puisqu'il y avait. Euh, alors je ne sais pas à l'époque combien ils étaient, mais euh, à un moment, il y a eu 650 employés qui travaillaient à l'imprimerie du Puy. Donc il fallait en prendre soin. Mmh. Euh, donc il fallait euh, préserver aussi euh, les familles euh, qui se voyaient euh, démembrées, certains partant en travail obligatoire, etc. Et puis il y avait un. Il n'avait pas encore le titre de rédacteur en chef, mais c'était le rédacteur de l'époque, Jean Doisy, qui était plutôt d'obédience communiste, ce qui est assez amusant dans cette maison catholique, mais qui s'était mis un point d'honneur aussi à passer, à passer des messages à travers certains textes. D'accord.
3: Euh, hier, c'était l'inauguration le, de l'exposition Spirou, et donc j'ai pu discuter un petit peu avec euh, différentes personnes, euh, donc des personnes de, de tous les âges, hein, il y avait des personnes euh, qui avaient euh, la cinquantaine, des personnes euh, même plus âgées, qui disaient qu'ils lisaient Spirou quand ils étaient petits.
6: Euh, Julien, c'est quoi la, la moyenne d'âge aujourd'hui des, des lecteurs de Spirou Alors, euh, à l'heure actuelle, la moyenne d'âge des lecteurs de Spirou, c'est vraiment tout public. Donc on est, euh, on est sur une moyenne d'âge, je dirais, aux alentours de 40, une quarantaine d'années. Je ne sais pas si sergio peut, ouais. peut me confirmer ça. Donc, à peu près, donc, oui. À peu près une quarantaine d'années. Donc mm. euh, on a des très vieux lecteurs qui ont connu le journal durant toute leur, euh, toute leur enfance et qui ont continué à être abonnés au journal et à, à le lire. Ils ont réussi parfois à passer le journal à leurs enfants, qui sont devenus également des abonnés. Et on, a, on espère que maintenant, les, les jeunes pourront aussi... Euh, lire ce journal euh, en ayant des parents qui sont prescripteurs donc euh, c'est voilà.
4: ça qui nous a aussi beaucoup intéressé à l'abbaye, on, on avait un, un public assez âgé qui, qui, qui venait euh, traditionnellement, on avait du mal à, à faire venir les familles c'est vrai que faire de la BD, ici, a amené beaucoup de familles. On, on, notamment, on a enfin beaucoup d'enfants qui viennent euh, voir la BD, mais du coup, qui voient aussi notre patrimoine. Par contre, pour autant, ça intéresse beaucoup euh, les, les plus grands. Euh, on, on est ici dans un sac de lecture qui est, qui est, bon, qui est, qui est théoriquement conçu pour les enfants, mais on, sait très bien, on savait très bien dès que départ qu'il y a beaucoup de grands enfants qui passent leur après-midi euh, et, 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 et ça prie à tout le monde, en fait. C'est ça qui est, qui est, qui est vraiment et intéressant.
3: Et c'est pas les mêmes pièces, en fait. Comme, en fait, l'exposition est découpée en différentes pièces, notamment la pièce du fond avec des planches originales. Et ça, par contre, les planches originales, ça intéresse plutôt les adultes et, euh, on va dire, la partie euh, bibliothèque avec les grandes planches, enfin, euh, tout ce qui est euh, avec les, les petites sculptures, tout ça, ça, ça
4: intéresse plutôt les, les enfants bah, le musée de la BD sont, sont très forts pour ça, euh, qui, qui, qui créent effectivement des, des, des expos qui, dans lesquelles chacun trouve son intérêt. Quoi. Effectivement, un collectionneur de BD va être passionné par ça par au trésor. Et hier, il y en a qui, qui sont, sont précipités directement dans, dans cette salle. Euh, moi puis, le premier. Hein. Voilà. <rire> et, euh, et par contre, effectivement, les, les enfants, naturellement, vont plutôt ailleurs. Mais au final, tout le monde va partout et, euh, et, et, et tout le monde trouve de l'intérêt à, à l'ensemble oui. de, de, de,
1: de l'expo. D'accord. Ouais, je me suis précipité pour voir les originaux et Serge me dit que euh, non, en fait, euh, ce que je pensais être un original de Franklin n'en était pas un. Alors je suis
0: très déçu. <rire> D'accord. <rire> non, mais c'est un très bon facsimilé. Hein. On ouais. voit tout. Dedans, bon, mais c'est vrai temps. que
1: ouais, c'est fabuleux ça, parce ouais. que euh, on a une, une, enfin, une, une définition, une précision, vraiment une. une c'est excellent. Hein. Je ne sais pas la, le type de reprographie qui est utilisé, mais c'est pas une photocopie couleur, quoi. Mais non, mais aujourd'hui, on arrive avec des procédé. scans pré précis, ah ouais, non, etc.,
0: avec le choix du papier. On, on peut faire comprendre au, à celui qui, qui, qui voit ses planches devant lui, on peut faire comprendre ce que l'auteur avait devant lui quand il a réalisé la ouais, planche.
1: Excellent. On voit même la différence de ton entre le, le blanc du papier et le blanc euh, du blanco qui est rajouté, ou de la gouache blanche qui est rajoutée pour euh, corriger les... Il y a même un moment, je me suis demandé, mais le, le papier est vraiment découpé ou pas Non, il n'est pas découpé en fait. C'est juste que le, le scan fait ressortir bien euh, tous les traits de crayon, les traits de coupe, les remplacements de vignettes, etc. Ah oui,
0: les petits, les petits accidents, les petits, les morceaux gommés, les petites, les petits ajouts à la gouache blanche, ou bien ce que Franck a employé aussi, c'est comme il travaillait, en tout cas la planche qui est en facsimilée, elle est travaillée à la plume. Après, il revenait avec une lame de rasoir, ou même plutôt une, une lame qui servait à faire euh, une vaccine hostile. Et donc, il arrivait à, à, à retrouver du blanc sur le papier oui, oui. en dessous de l'encre.
1: Le vaccine hostile, c'est comme les petits scalpels euh, Voilà, en fait, c'est hein, ça. Euh, ouais.
0: D'accord, Ouais. Oui, ouais. non, mais
3: c'est vrai. Et bon, il y a, y a la planche de Franquin qui est un fac-similé, mais après, il y a aussi beaucoup de planches originales. Il hein. y a des, des planches de Tom oui, et Jean-Ry, oui, oui. des planches de. Superbe, de, superbe. De, super des planches de Gigé aussi. Hein. Y a des, oui, voilà. Ce qui est assez rare, il si y a ouais, des planches de Gigé. Ouais.
0: Il y a des planches de Nick Broca, il y a des, choses, des planches de Johan. Euh...
3: Voilà. Alors, hier, on disait qu'il y avait euh, il y a eu en tout
0: 49 auteurs, c'est ça qui ont, Six, qui ont... 46. Ah,
6: 46.
3: 46. 46 qui
0: ont repris Spirou, d'accord. Et ça va continuer parce que. Euh, je crois pas qu'il y en ait 46 qui aient repris. Spirou, mais, mais euh, il doit y en avoir à peu près euh, 25, mais le journal de Spirou aime récompenser ses abonnés et donc offre euh, en fin d'année, euh, après une année d'abonnement... Euh, euh, offre euh, un, un, un supplément et donc euh, notamment on a fait un, un cadavre exquis donc c'est une aventure de Spiro et Fantasio trois cases ont été réalisées par tel auteur et puis les trois suivantes par un autre et les trois suivantes par un autre donc effectivement si on compte tout ça si on compte les hommages euh, les planches d'hommages euh, qui ont été faites euh, bon, on doit arriver effectivement même à plus de 46 oh oui.
1: en, avec les, les hommages oui, euh, ah oui. facile
3: D'accord. Et euh, oui, donc euh, le journal Spirou, il s'est décliné en une revue, on va dire un peu plus adulte. Il y a depuis depuis un an ou deux, c'est la revue Groom, c'est
0: ça qui a été créée. Euh... Euh, la revue Groom, en fait, elle a été créée euh, sur euh, en, fait, en réaction, euh, euh, enfin pas en réaction, plutôt en action et en dynamique avec. Euh, euh, avec ce qui s'était passé sur Charlie où tous les dessinateurs et tous les auteurs ont voulu témoigner oui. et on s'est dit tiens il y a peut-être ce qu'on ne fait pas dans le journal de Spirou, le journal de Spirou ne s'est jamais occupé d'actualité et donc euh, on s'est dit bah, peut-être qu'on devrait euh, expliquer ou en tout cas travailler l'actualité en, en bande dessinée donc euh, on, on a fait un numéro euh, particulier, on a fait euh, un de Groom euh, et puis euh, on s'est dit mais en fait cette actualité particulière on veut la destiner aux adolescents et puis on s'est rendu compte que le journal papier n'était probablement pas le meilleur vecteur D'accord, d'accord. Donc, euh, donc Groom s'est diffusé euh, sur, en numérique c'est ça mais en tout cas, on est en train de repenser complètement la formule de Groom. On voudrait faire... On est en train de travailler... Ouais. Euh euh, la, la bande dessinée euh, oui. d'actualité euh, ça s'appellera plus Groom ce, ce sera plutôt au sein et au giron de, de, euh, de Spirou et on mm -hmm. est en train de travailler dessus donc en fait on, on, de manière traditionnelle la dynamique c'était de dire bon, on va faire du papier et puis on voit que le papier n'est peut-être pas la bonne formule pour, pour le, le lectorat qu'on visait en tout cas mm -hmm. d'accord
1: d'accord
3: — Julien, comment il se porte, le, le magazine Spirou euh, Parce qu'on le sait, il y a une crise de la, de la
6: presse. Euh, voilà, et, et malgré tout, il semble tenir le coup,
3: non, j'ai l'impression
6: ?— Pas Oui, tout à quoi. fait. On a encore un tirage hebdomadaire de 80 000 exemplaires. Et euh, on considère que le journal, euh, par semaine, est quand même lu par 350 000 personnes, car le journal, bon, il est dans la famille, il se, il se passe de main en main... Le titre de l'exposition oui. également. Donc, euh, donc voilà, il se porte plutôt assez bien. On a majoritairement des, des abonnés, mm -hmm. étant donné que bon, ben, les kiosques meurent petit à petit, donc ce n'est pas évident. Et euh, on essaye vraiment de prendre soin de nos abonnés via, comme Sergio l'avait dit, ces, ces petits cadeaux des abonnés. Il y a des suppléments mm -hmm. qui sont consacrés que à, que à, nos, à nos abonnés également. Euh, donc voilà, il se porte euh, ils se plutôt pas mal. Tu avais dit, Sergio, euh, tu envisages une, une édition numérique,
3: enfin euh, une déclinaison numérique, mais. Euh voilà, Est-ce que, est que, euh, est que vous vous tenez compte aujourd'hui des, voilà, du, du fait que le, bah, le lectorat change, les jeunes en particulier, ils sont surtout sur des tablettes, des choses comme ça euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui sont faites dans ce sens euh, au sein, pas, pas forcément au sein du, du magazine, mais au sein des éditions
0: du Dupuis en général Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui sont faites euh, mais tout à fait. Alors, la, première, la première chose, c'est qu'on a euh, engagé un jeune secrétaire de rédaction qui se trouve bah, juste à mes côtés, <rire> d'ailleurs. C'est le hasard, mais c'est incroyable. incroyable. On a facilité des rencontres comme ça. C'est incroyable. C'est hein. <rire> fou. C'est fou. Et donc, euh, bah, effectivement, hein, Julien nous apporte aussi sa vision, euh, sa vision de, de, de sa propre consommation et de la consommation de, des lecteurs euh, qui sont euh, autour de lui. Et euh, bah, c'est vrai, hein, on le sait, les adolescents, à l'adolescence, on quitte, on quitte l'enfance, donc ce qui fut les attributs de l'enfance, le journal, euh, la bande dessinée, et on se met euh, notamment beaucoup à... à à construire son réseau d'amis. C'est pour ça qu'on les voit tous. Hein. Si vous avez des adolescents, vous savez qu'ils ont le nez plongé sur leur smartphone euh, oui. en train de, de, de communiquer sur Instagram. Euh, Excuse-moi, hein, c'est toi, toi qui sais. Hein. C'est toi qui as l'expérience. <rire> oui, mais
6: c'est vrai. C'est totale, totalement vrai. Non, et... On va essayer d'aller les chercher là-dessus. On ne va pas essayer de remplacer le journal papier oui. pour le simplement avoir que du numérique. On va essayer de proposer quelque chose de différent sur le numérique, donc que ce soit sur le site Internet. Actuellement, notre site Internet n'est absolument pas responsive. C'est-à-dire que sur une tablette ou sur un smartphone, il ne se lit pas correctement. Donc, ce n'est pas très pratique, surtout pour un jeune. Et... Euh on travaille actuellement dans ce sens-là pour avoir un nouveau site Internet, avoir des, du contenu différent qui sera toujours lié au journal, mais c'est du contenu supplémentaire. Donc voilà, c'est un petit plus qu'on apportera par rapport à ce qui se trouve déjà dans le journal. Donc voilà, on ne veut clairement pas abandonner le journal papier, ça c'est sûr, mais il faut, on se rend compte qu'il faut absolument proposer autre chose pour, pour ces jeunes qui ne lisent plus le papier. Parce que aussi, les jeunes essayent de se démarquer par rapport à leurs parents. Si, si les parents aiment quelque chose, les jeunes actuels disent « Ah non, moi je ne vais pas aimer ça parce que mon père ou ma mère l'aime » donc euh, on se dit que les parents sont actuellement pas totalement sur les réseaux sociaux et tout ça, mis à part Facebook qui commence à devenir un petit peu plus euh, avec une cible un petit peu plus âgée mais euh, on pense qu'Instagram, les sites internet euh, c'est vraiment là où il faut aller les chercher et oui. euh, proposer du contenu différent toujours en rapport au journal c'est un peu notre but donc, euh... d accord, d accord. donc il y a
3: bon, l'édition numérique mais aussi le fait que les, les auteurs aujourd'hui de plus en plus d'auteurs travaillent de façon numérique c'est à dire qu'il y a presque plus de il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent sur des grandes tablettes graphiques, qui ne travaillent plus trop sur papier. Et, euh, et donc, je voulais savoir, Valérie, euh, l'avenir, justement, des planches originales, elle est un peu, elle est un peu en danger pour ça pour, euh, des, ah. pour des organismes comme le musée de la BD, il n'y aura plus vraiment de planches, en tout cas pour les nouveaux auteurs, des planches originales
5: euh, Je pense qu'il y a quand même encore pas mal d'auteurs qui travaillent, notamment euh, euh, en, en couleur directe, et qui font des planches merveilleuses. Alors, oui. c'est vrai que... Euh, on, il y a de plus en plus d'auteurs qui travaillent sur palette graphique, mais c'est pas forcément toute la, leur production qui est sur palette graphique. Ils oui. font euh, des choses à la main, après ils scannent, ils retouchent sur la palette graphique, mais pas forcément. Donc au, au final, je pense pas qu'on ait vraiment, jusqu'à présent, été euh, frustrés. De ne pas pouvoir exposer quelqu'un parce qu'il euh, était full numérique, on va dire. Oui. Mais, euh, et, et puis, il faut quand même euh, reconnaître aussi que la production aujourd'hui de la bande dessinée est pléthorique. Et, et donc, euh, de là à ne plus avoir de quoi exposer, je pense qu'on a encore quelques années devant nous.
3: D'accord. <rire> non, puis en bon, plus, pour, moi, pour en avoir discuté avec des auteurs, je remarque que euh, la plupart des auteurs, quand même, en général, ils en reviennent un peu de la tablette. C'est-à-dire que moi, je connais quelques auteurs qui ont fait ça, euh, qui, qui travaillent sur, sur Sintiq, donc les grandes tablettes. Euh, et, euh, et, et, voilà. et de temps en temps, ils se font plaisir en se disant bah, « tiens, cette planche-là, je vais la faire à, à l'encre, à la main ». Et c'est vrai que c'est un plaisir qui est quand même différent. Voilà. Donc euh, oui, effectivement, on peut garder les choses. Mais je pense à des auteurs comme Bastien Vivès, par exemple, qui lui, il fait tout de A à Z en numérique. Donc, vous ne pourrez jamais faire d'expo de Bastien Vivès, par exemple, à, au musée de la ville Et là, ça Donc va être, être un peu écran, de... des copies écran. Oui,
5: mais, <rire> je, je pense que. Alors, à un moment donné, d'abord, les auteurs peuvent se prêter aussi à réaliser des originaux pour une exposition, dans un oui. but bien précis. Il faut quand même euh, être conscient aussi que les expositions ventes, qui ne sont pas du tout le cas du, du Centre belge de la bande dessinée, qui est vraiment un musée, qui ne vend pas euh, les œuvres qu'ils exposent, que nous exposons, mais. Euh, dans le modèle économique pour un auteur, produire des originaux est devenu euh, très souvent aussi une source de revenus importante. Et donc voilà, chacun euh, s'organise comme il veut sur sa production. Euh, je pense aussi qu'à partir du moment où on prévient le visiteur qu'il s'agit de facsimilés ou euh, de dessins qui ont été ré réalisés de manière euh, numérique... Il n'y a pas de souci, euh, mmh. Voilà, on, on, il faut évoluer avec son temps, ça fait partie de notre réalité d'aujourd'hui. Et on ne montre pas euh, que des originaux, on peut aussi montrer d'autres choses de manière plus pédagogique ou, euh, ou juste pour le, le plaisir de, de partager... Euh, une manière de créer.
3: Oui, oui. c'est vrai que moi je suis allé plusieurs fois au musée de la BD et, euh, et moi j'adore notamment cette, cette, cette grande fresque du village des Schtroumpfs qui a en couleur là, c'est Peyot qui l'a réalisé cette fresque ou ça
2: a, été, ça a été réalisé par... Alors Jean Fernel je
5: veux... qui est notre scénographe va oui répondre à la question parce qu'il est à parmi nous et il est le mieux placé.
2: Voilà, alors je ne sais pas de quand date votre dernière visite Moins, euh, euh, alors, euh, alors j'étais étudiant, donc ouais. ça date d'il y a au moins 10-15 voilà. ans. <rire> On a une grande fresque, effectivement, euh, qui s'y trouvait. Ah, elle n'y est plus Elle n'y est plus parce qu'on a revu, euh, <coughs> revu l'espace P.O. Mm -hmm. qui a été euh, bien grandi. On a donné euh, pas mal d'éléments en 3D, notamment. Euh, et ce dessin n'existe plus, euh, c'est-à-dire il n'est plus présenté au public, il existe bien sûr toujours dans le tiroir, il est au repos, mais c'est un dessin qui a été réalisé par les studios. Ah, par les studios, d'accord. Non pas par hein. lui-même, voilà.
3: Oui. oui, parce que c'est vrai que Peyo, il déléguait beaucoup, hein, je crois c'est un auteur qui déléguait ah bah, surtout beaucoup. Surtout au moment
2: de, où
1: il était débordé de travail et qu'il a fallu qu'il qu a appelé euh, toute son équipe, quoi. Oui,
2: oui, oui. Oui, mais bien sûr, oui, il a, il a fait fonctionner le studio qui était... Euh, très large et qui a servi d'école à plein de dessinateurs qui par la suite ont fait d'autres choses ouais. euh, notamment Walterry par exemple mais euh, oui depuis le départ il a, il a, il a demandé de l'aide vu la, la production euh, plus que vaste qu'il a, qu a réalisée
3: oui, bah c'est hier soir d'ailleurs, j'ai vu que Frédéric Nifl présentait une, une collection des Schtroumpfs dessinée par Peyo, donc les premiers albums des Schtroumpfs, et je n'étais pas au courant. Je pensais que, que c'était lui qui avait dessiné au moins les premiers albums, mais en fait non, ça a été redessiné par, par son équipe.
0: Euh, en fait, les, les premiers albums, et tel que la collection nifle les présente, c'était les mini-récits qui étaient... Une double page dans les, le journal Spirou, au ou oui. centre, qu'il fallait euh, détacher, agrafer. Euh, et donc, euh, à partir du moment où il a fallu les mettre dans un, un format de BD classique, en fait, euh, c'est à ce moment-là que Peyo a demandé à ses assistants, qui étaient euh, les premiers, c'était Claude Deribe et, et, et François mmh. Walteri, mmh. et qu'il a demandé de les de, de redessiner. —
1: D'accord, oui. Voilà, — Donc oui. là, tu viens d'apprendre en, en direct que Peyo n'a jamais dessiné un schtroumpf. <rire> bien. C'est bien. — Si, si, si. J'ai si, si. dessiné, dessiné les
3: schtroumpfs, mais Bravo. ils sont différents. C'est vraiment les, les schtroumpfs tels qu'ils étaient représentés dans la flûte ouais. à six schtroumpfs. Ouais, voilà. Ouais. C'est... Euh... Euh, mais les albums existent puisqu'ils viennent d'être euh, réédités.
0: Alors, Peyo a bien dessiné les Schtroumpfs, et d'ailleurs, euh, c'est pas simple hein, dessiner un Schtroumpf. C'était un, un vrai test qu'il demandait à ses assistants, parce que c'est pas, pas si simple la forme du bonnet, comment ils se mettent. Il ouais. y a une véritable proportion du personnage. Alors on a tous essayé, et euh, ah oui.
1: personnellement, moi, j'ai jamais fait ressembler un Schtroumpf à un schtroumpf, mm -hmm. -à -dire que, effectivement
0: Il faut le colorier en bleu, c'est ça truc <rire> Ou en noir ou en noir, ça dépend. Ce
1: qui est bleu n'est pas schtroumpf, hein, mais il est oui, mais... piqué par la mouche. <rire> <rire>
3: Oui, donc, euh, donc Spirou, c un, le magazine Spirou, c'est un hebdomadaire. Euh, je voulais savoir, je ce n'est pas contraignant pour les auteurs de devoir euh, rendre chaque, chaque semaine euh, des, des planches de BD. C'est quand même un rythme assez soutenu. Enfin, bon, pour les mangakas, on sait, mais les, les, on va dire les auteurs franco-belges, ils sont quand même un peu plus lents. Alors, voilà, voilà. <rire> elle, euh... parle en tant qu'auteur. Hein, voilà. que... ah ouais, <rire> moi, je publie pour un, pour un magazine mensuel. Alors, ouais, je me ouais. dis, si je vais livrer des planches à la semaine, là ça sera un peu plus compliqué quand même oui tout Comment à fait, après
6: on a aussi un, allez, un système de pré-publication donc ce sont des, des auteurs qui vont faire un album le journal pré-publie certaines séries ouais. donc ça ce sont des planches qui peuvent réutiliser dans leurs albums et euh, après on a toute une partie aussi animation et là c'est vrai que c'est compliqué on leur demande de faire du stock et à partir de, de là bah, ils travaillent euh, je ne sais pas combien de temps et puis après ils nous fournissent des choses Oui et ils euh... attendent
3: d'être en fin d'album pour commencer ça. à livrer les, les planches est ça, pour être est sûr de,
6: de, de qu'il n'y ait, qu ait pas un numéro où la, la série va être, va être suspendue parce qu'ils ont pas fini
3: leur planche Oui tout,
6: tout à fait, après on a, on a des commandes parce qu'on fait des numéros spéciaux, on essaie de faire le maximum de numéros spéciaux avec des thématiques totalement différentes et amusante aussi pour le public. Et c'est vrai que pour ces numéros-là, on leur demande de faire des planches parfois particulières. Alors certains arrivent à les récupérer dans leurs albums parce que voilà, c'est un thème un petit peu générique et ils peuvent le réutiliser. Et d'autres, ben oui, on leur commande une planche un peu spéciale et elle n'est pas réutilisée. Elle sera peut-être... Un jour exposé, je ne sais pas. Mais ah d'accord. Euh, euh...
0: Et puis c'est excitant pour un auteur d'avoir un hebdomadaire, parce que c est, c est, en fait c'est comme un théâtre qui s'ouvre chaque semaine. Oui. Donc, euh, et donc le, le rideau, de, le lever de rideau, ben, il faut y être. Donc il euh, y a quelque chose de... Il y a de l'adrénaline et il faut vraiment... Euh, c'est vraiment excitant pour un auteur. Oui, puis,
3: et puis il y a un côté gratifiant. Enfin moi je sais que euh, pour avoir fait des albums pendant... Enfin euh, un album quand même ça met un an à peu près à se faire. Mmh, mmh. Donc Pendant un an on travaille dans l'ombre et puis après, euh, bon, il euh, y a un petit coup de projecteur quand l'album sort, mais euh, c'est toujours très frustrant de, de rien montrer pendant un an, alors que là, le fait qu'il y ait ce système de prépublication, ça permet de, ben, voilà, aux auteurs de, de, déjà de, de voir leur travail. Oui, parce qu'en plus, j'imagine que le fait d'avoir une prépublication dans Spirou pour les auteurs, ben, déjà, ça assure des ventes pour l'album. C'est-à-dire que les gens qui ont, qui ont acheté euh, Spirou, je ne sais pas, moi, par exemple, pour... Euh, pour lire euh, bah, Spirou ou, ou l'agent 212, je sais pas, enfin des des, des des séries connues et ils se mettent à découvrir d'autres euh, d'autres séries. Moi, ça m'est ça m'est arrivé euh, parce que j'ai été abonné à Spirou. Euh, voilà, je j'achetais Spirou pour euh, pour lire des séries et je
1: découvrais d'autres séries, ça m'a permis oui, de faire découvrir d'autres séries. Et après, je les ai achetées. C'est tout l'intérêt, effectivement, voilà. de, ouais, exact. Des, des magazines comme Spirou. D'ailleurs, je rappelle euh, euh, au passage qu'il y en a plus tant que ça. Euh, des magazines. Avant, il y avait beaucoup de magazines, effectivement. Euh, alors, j'allais dire à, à, à Pilote ben, Oui, mais il y avait, euh, il y avait beaucoup de, de magazines effectivement, sur le principe de euh, que ce soit euh, Tintin, euh, Mickey, euh, à suivre... Enfin, euh, Il y avait tout un tas de, de revues où, euh, de semaine en semaine ou Pif Gadget euh, donc, où tu avais des aventures euh, qui étaient à suivre ou pas à suivre euh, voilà, en fonction des, des personnages, des héros, etc. des auteurs euh, ou de la ligne éditoriale. Mais du coup, euh, maintenant, il y a quoi pour présenter des auteurs justement en pré-publication à part Spirou alors par rapport euh, toujours euh, euh, à la catégorie de lectorat hein, euh, à laquelle on s'adresse. Mais y en, moi, j'en vois pas d'autres, là. Non. Enfin,
0: non, nous sommes uniques. Voilà.
1: Non mais voilà. Non, donc, cette histoire de prépublication qui a été critiquée pendant un temps aussi, parce que les histoires à suivre, c'est un peu contraignant parce que tu es obligé d'acheter le numéro d'après, etc. Et en plus, il y a cette histoire de jonction de numéros qui fait que de toute façon, tu es obligé d'acheter, euh, si tu veux vraiment, une aventure complète. Euh, es... Voilà. Mais c'est aussi tout l'intérêt euh, de, de la lecture euh, que de laisser cette phase euh, en suspens. En tant que lecteur, c'est pas inintéressant que d'avoir un cliffhanger sur... Euh, oui tout à fait. Euh,
6: Et sur, on retrouve aussi... Sur, notamment. Oui, on retrouve plein de séries différentes aussi, donc c'est vrai que comme tu disais, oui, on euh, pouvoir découvrir d'autres choses, c'est vraiment hyper intéressant. Ça, vrai. Ah oui, il oui, y a des choses...
0: Et puis, cher ami auteur, et c'est l'éditeur qui parle, mmh. rendez-vous compte, en 1958 et en 1959, le, le nombre de planches que Franca assurait. Et on assurait au Moins deux pour le journal de Spiro. Il assurait euh, Modesté Pompon euh, pour le journal Tintin. Il assurait Du Spiro et Fantasio à la demande de, de Dupuis pour Le Parisien Libéré. Donc, euh, plus des culs de lampe, plus des animations, plus des illustrations. Euh, tout ça en une semaine. En fait, il produisait au moins six planches de BD par semaine. Et avec quel génie Alors, mmh. c'est vrai qu'il était aidé par JDM et par Roba, mais vraiment. Euh, euh, il ne prenait pas de vacances, hein. en vacances il prenait euh, son matériel, il allait à la mer et il faisait ses planches euh, euh, sur la côte belge. Et donc euh, il n'a pas arrêté, il n'a pas arrêté pendant des années et il n'y avait pas d'interruption ou quasi pas d'interruption entre la fin d'un album et euh, le suivant. Mm -hmm. Donc vous imaginez quelle, quelle, quelle somme de travail, mais oui. voilà, il était, il non, était mais passionné oui. voilà.
1: Je, je ferais tes décors, euh, Yig, si tu veux, dans tes <rire> albums. Euh, je remplacerai euh, ou Roba ou euh, JDM, euh, euh, pour ceux qui ont travaillé avec lui. Et, euh, <rire> avant d'être de, des auteurs, d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les assistants, enfin, euh, ou les personnes qui ont été assistantes, plus ou moins, euh, que ce soit de, de Peyo, de Franquin, euh, comme Valtteri, euh, comme euh, dont Roba ou, euh, ou JDM, sont devenus des auteurs euh, à part entière.
0: Euh, même si euh, ils n'ont... Enfin, euh, si, si. Mais ils étaient, déjà ont perduré, des... ils, ont, euh... ils étaient déjà des auteurs à part entière. Ils étaient déjà... JDM faisait voilà. ses propres bandes dessinées, ouais. et Roba faisait pas de la bande dessinée, il faisait de la conception publicitaire de manière euh, très virtuose. Hein. Il, il, il avait déjà euh, vraiment du métier entre les mains.
1: Et Valtteri aussi, ou pas
0: Valtteri, ben, il est rentré chez Peyo, je pense, à l'âge de 16 ans. Donc, euh, il avait pas vraiment une grande expérience. Mais... Euh, euh, D'ailleurs, il y a une anecdote, c'est qu'il avait été convoqué par Charles Dupuis à Bruxelles, puisqu'il vient de Liège, à une centaine de kilomètres. Il est venu avec sa maman et puis Charles Dupuis a dit « Voilà, je voulais vous présenter M. Monsieur, euh, euh, monsieur Payot, qui est fort intéressé par vos dessins. D'ailleurs, est-ce que vous les avez apportés avec vous ?» Et donc, le petit François de 16 ans, qui était encore en courte culotte, dit bah « Ben non, je les ai laissés à la maison ». Et sa mère lui a foutu une baffe. D'accord. <rire> et, et, et Charles Dupuis lui a dit oh, « Ne vous en faites pas, on les a vus et tout ira bien. <rire> » Mais ça veut dire qu'il était jeune quand il a commencé.
1: Effectivement, oui, 16 ans. Euh... Ouais. Mais pas inintéressant, quand mmh. on connaît le, le bonhomme euh, que j'avais rencontré au Festival de Grèce il y a une dizaine d'années et euh, avec une, une verve certaine. Ah oui, complètement. Qui, je, Vous le connaissez plus que moi, j'imagine. Euh, moi, je ne l'ai rencontré qu'une fois euh, comme ça. Euh, mais euh, avec... Euh, toujours aussi talentueux. Il y avait une exposition de ses planches, alors je, je, je raconte juste ça parce que ça m'avait marqué. Euh, vous, je ne sais pas si vous avez vu ses originaux à Valtteri, mais alors je pense que c'est au Burin qu'il dessine ces euh, crayonnés parce qu'elles sont complètement creusées. Hein. C'est impressionnant de voir. Et il y a 60 traits sur le même personnage. C'est-à-dire que c'est très euh, ouais. fouillis, c'est très, euh, très marqué il hein, euh, y, y, y a vraiment une souffrance quoi. on sent que le, le gars oui, j'ai
2: eu l'occasion de faire une exposition au centre bande dessinée sur, euh, sur le travail de Walterry e. et euh, effectivement c'est un personnage assez truculent euh, mais oui il y, y a un travail euh, très important chez lui et on lui a demandé notamment euh, pour nos expositions permanentes de faire des scans de euh, s'écrayonner qu'on puisse montrer les étapes de travail euh, puisque ça disparaît évidemment euh, et ces crayonnés sont très impressionnants ils sont très chargés euh, un... on voit toute la, toute la force euh, de la recherche derrière euh, et tout ce qui l'amène à, à ce trait qui a l'air très euh, euh, très évident dans son dessin mais il y a vraiment un travail derrière effectivement euh, le trait euh, est très très important ah oui pas. oui c'est ah, oui.
1: C'est incroyable et ah
2: oui. impressionnant. Ah oui. oui.
3: D'accord. Alors, Sergio, a... j'ai vu que tu étais aussi responsable créatif de Dupuis Audiovisuel. C'est quoi exactement cette <rire> fonction
0: <rire> alors, En fait, euh, je suis chargé, mais c'est avec toute l'équipe, c'est qu'on est chargé de porter certains de nos personnages vers le dessin animé. Et donc, euh, bah, ça, euh, voilà, c est, c est, le travail est de dire, ben, tiens, si on orientait euh, la création audiovisuelle vers tel, euh, tel personnage, comment on l'adapterait, avec, euh, avec quel format, avec, euh, avec quelles euh, ambitions. Mm
3: -hmm.
0: Et bon, euh, bah, voilà, c'est le, le, le pilote qui a servi à... à a démarrer la série Petit Poilu, c'est moi qui l'ai produit. Par exemple, pas financièrement, j'ai produit artistiquement, en mettant les auteurs et le réalisateur en connexion pour arriver à trouver le langage audiovisuel qui sied au petit poilu ou à tel personnage ouais, en,
1: en gros la, la question que Miguel voulait peut-être poser je, je sais pas si c'était ça mais en tout cas moi c'est la question que je, je vais te poser, c'est toi le responsable de Gaston Lagaffe en hein, film
0: <rire> malheureusement non parce que euh, en fait on, chez Dupuis on ne fait pas de, oui, de, voilà, de film pas, live pas, voilà. parce, que, parce que ça c'est vraiment pas notre métier nous on raconte des histoires euh, graphiques euh, et en live bah, c'est pas du graphisme, c'est des vrais comédiens et ça c'est euh, une, autre, une autre approche de la chose et donc euh, en fait ce sont des producteurs extérieurs qui nous disent voilà on voudrait, euh, on voudrait adapter Gaston Lagaffe euh, en film, voilà comment est-ce qu'on fait et puis, euh, et puis ils prennent leurs responsabilités parce qu'ils prennent leurs risques aussi donc ils ont, oui, acheté, oui.
1: Euh, ils ont acheté les droits, voilà. Depuis, comme pour d'ailleurs le, le petit Spirou, et pour euh... Spirou et Fantasio, enfin ouais. depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il
3: y, y a vraiment y a une, une adaptation live de. Que, de alors je les peux pas parler à la fard de chez Dupuis. Je, je ouais. peux pas parler à la
0: place mmh. des producteurs mmh. parce que c'est mmh. un, mmh. un vrai métier euh, et c'est un métier compliqué parce qu'un film. Euh, ça coûte cher ça coûte quand même des millions d'euros et donc euh, c'est pas des producteurs qui ont cette une fortune c'est des producteurs eh bien ils vont sonner chez les banques chez les chaînes de télévision chez les les distributeurs et et ils construisent leur budget comme ça, avec des demandes qui viennent. Euh, bah, c'est pour ça qu'on voit des acteurs connus dans, dans des adaptations et dans des films. C'est parce que euh, c'est une garantie que le film risque de faire un succès. Et je dis bien une garantie qui risque. Ah, voilà. non, en fait,
1: ma, ma question était un petit peu plus précise, euh, euh, Serge, si tu veux bien. C'était par rapport au fait que. Est-ce que c'est une volonté euh, de producteur que de s'intéresser euh, aux personnages. Euh, de, de chez Dupuy, ou c'est Dupuy qui facilite les choses pour que les producteurs puissent en tirer des, des, des supports audiovisuels. Alors on fait les si
0: c'est on fait les deux, c'est-à-dire voilà. que ça... on a euh, des gens et des personnes spécialisées là-dedans, mmh, c'est-à-dire qui, qui sont des agents mmh, qui mmh. vont dans les marchés du film, que ce soit à Cannes, aux États-Unis, mmh. et qui viennent proposer un catalogue en disant voilà on a Personnage, mais aussi on a telle histoire, hein, donc euh, est sorti aussi La mort de Staline euh, il y a peu oui, de temps vrai, euh, oui, euh, oui. avec euh, un casting euh, tout à fait US. Mais ça, c'est aussi le travail de, de, de notre agent. Et puis, il rencontre des producteurs, et certains producteurs aussi sont nés avec la bande dessinée entre leurs mains, et, et c'est leur fantasme d'adapter euh, tel personnage. Oui, ou c'est ce que disait
3: Pef euh, quand il a repris Gasson Lagaffe. Lui, c'est un grand oui. fan de, de Franck oui, 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 Mmh. Mais justement, ma, la question que je me pose, tu parlais justement des, des adaptations animées mmh. euh, pour la télé. Est-ce que pour le cinéma, ce serait pas mieux en fait de faire des adaptations plutôt animées On a vu euh, Alexandre Astier et Loïc qui ont qui ont fait un Astérix, mmh. qui, qui je trouve, enfin c'est mon avis, qui est bien meilleur que toutes les adaptations live qui ont été ouais, faites. Ouais, très clairement. Et, euh, et là, je me dis, bah, en bah, fait, parce, parce que, ça que ça respecte le langage, le langage, aussi, le langage euh, dessin animé. Mmh d'animation se rapproche plus du langage BD que euh, voilà bon alors forcément on dit toujours quand il y a adaptation il y a toujours trahison n'empêche que je sais pas il enfin moi en tout cas pour ma part les adaptations animées ça est-ce que ça serait pas possible étant, étant donné que voilà vous faites des dessins animés pour la télé est-ce que est-ce que il n'est pas possible de faire justement des des longs métrages en animation pour le cinéma
0: mais on l'a fait avec un de nos auteurs qui s'appelle Arthur Depince, oui. qui est l'auteur de « Zombie dans Spirou. Il est de, de formation, il est réalisateur de dessins animés et donc il a réalisé le long-métrage de « Zombie qui est très
3: bien, il paraît. Enfin, je ne voilà, l'ai pas qui... vu, mais
0: euh, là, pour le coup,
1: voilà,
3: oui, c'est une réussite.
0: Oui, oui, il y a de ouais. très bonnes critiques. Euh, ouais, moi, ouais. je l'ai pas
1: vu, j'ai n'ai pas eu la chance de le voir non plus.
0: Mais... Alors, malheureusement, il y a de très bonnes critiques et le film est formidable, mais mal sorti. Alors, après, ça, c'est les aléas du cinéma. C'est sorti en même temps qu'il y a une autre sortie. Oui, voilà. Euh, euh, ça, c'est il... vraiment des questions de il a quand même été nominé au César donc, euh, enfin nommé au César il y a une, une mais ça ça, rec voilà. ça reconnaît effectivement oui. la qualité
3: artistique du projet mm -hmm. et donc ça c'est Dupuis qui l'a produit en, oui oui on ah, est co-producteur de ce film d'accord et est-ce qu'il y aura euh, il d'autres projets euh, en termes d'animation euh, enfin j'imagine qu'il y a un secret mais sans, sans dire forcément lesquels mais est-ce que, est -ce que si ça si, va si bah pourquoi non a... mais si si <rire> <'égal>,
0: oh <rire> c'est difficile parce que, euh, parce que tant que c'est pas signé c'est compliqué mais voilà mais
3: c'est quand même une volonté euh, de, de Dupuis de, de poursuivre l'aventure animée euh, au cinéma
0: Bien sûr. Alors, mais euh, que ce soit le cinéma ou que ce soit la télévision, c'est extrêmement compliqué parce que, parce que ça coûte cher. Euh, oui. qu'on qu ne peut pas être le, le seul producteur parce que c'est un risque oui. énorme oui. et il faut bien se rendre compte que euh, si... Euh, Produire euh, une bande dessinée, bon, euh, je vais dire, euh, à un prix moyen avec euh, les, les frais d'auteur, les frais d'impression, etc., ça doit se situer aux alentours de 40 000 euros euh, grand maximum. Bah, un film, c'est 6 millions d'euros. Oui, voilà, oui. Minimum, et, euh, oui. Et pas des, voilà, ce ne sont pas des montants que, euh, qui sont euh, faciles à réunir.
3: Oui, oui. Et, et c'est vrai que, enfin, on connaît aux États-Unis il y a eu le, le, Mal le Marvel Universe, <rire> il y a eu le DC Universe. Est-ce qu'on pourrait parler aussi d'un un Dupuis Universe? C'est-à-dire que. <rire> Phase voilà, un, par exemple, est-ce que, est que Dupuis, en fait, euh, a un droit de regard sur les adaptations Est-ce que, euh, voilà, comme. Euh, parce que Marvel, aux États-Unis, vraiment, ils ont leur studio, ils ont des choses. Est-ce que c'est vous qui contrôlez tout Ou est-ce qu'à partir du moment où vous produisez quelque chose, enfin, euh, qu'il y a un, un partenariat, j'imagine, avec une chaîne, il euh, y a d'autres personnes qui
0: viennent interférer Tout à fait, il y a toujours. En fait, les chaînes, que ce soit. Euh, des partenaires avec lesquels on travaille souvent hein, comme M6 ou TF1 mais il euh, y a toujours une, euh, un filtre éditorial de leur part parce oui. qu'ils connaissent leur segmentation, leur segmentation de cible, euh, ce qu'ils ne veulent pas y mettre ce qu'ils veulent y mettre euh, en fonction de la cible qu'ils veulent atteindre et donc il mmh. y a toujours des responsables dans la chaîne qui sont euh, euh, et qui prennent part euh, aux décisions d'écriture notamment
3: oui, oui, voilà. Et alors, euh, comment est-ce que c'est décidé euh, euh, Tu parlais tout à l'heure du petit poilu qui a été mmh. fait en adaptation animée. Comment est-ce que c'est décidé les, les les adaptations En fait, quelle euh, voilà, euh, par exemple, ah bah tiens, telle série, euh, on va l'adapter en dessin animé. Comment Quels sont les critères J'imagine
0: que bon, déjà, il faut que la série ait un public. Voilà. voilà. <rire> Ça, c'est la première chose. Oui. Qu'elle ait un public qu'on connaisse ce public et puis qu'on se dise euh, bah, « c'est possible de le faire, tiens, l'univers se déclinerait comme ça ». Petit poilu, ça n'a pas été simple, parce qu'on a produit un, un, ce qu'on appelle un pilote, donc euh, un premier épisode, Enfin, c'était même pas un premier épisode, c'était plutôt pour montrer l'univers, l'univers graphique et comment euh, les histoires se structuraient. C'est accompagné d'un document qu'on appelle une Bible, et donc qui raconte mmh. les personnages, le type d'histoire, etc., on a voulu produire ça d'abord en Chine parce qu'il y avait un intérêt pour ce genre de personnage, puis avec le Canada qui nous avait, enfin des producteurs canadiens qui nous avaient sollicités, ça a duré un an avec des échanges, d'écritures, des impossibilités, le producteur canadien et les chaînes canadiennes disaient disant Ah oui, mais ça, on ne peut pas montrer sur antenne, on aime le personnage, mais ça, il faudrait le transformer comme ça ». Et donc à un moment, on, on s'est dit non, et puis euh, on a réfléchi, et on s'est dit, euh, on va restructurer les choses, euh, peut-être voir nos ambitions, euh, être plus précis sur euh, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, et donc euh, on l'a produit en, en France et Belgique. Oui. Mais voilà, vous parlez de Marvel... Euh on n'est pas Marvel et on n'est pas DC. DC, Batman, Superman, Marvel, euh, c'est des propriétés qui euh, sont internationales, qui sont mondiales. Spiro et Fantasio, ça reste, malheureusement, c'est de la bande dessinée franco-benge.
3: Oui. Enfin, il y a des séries quand même qui, qui s'exportent, comme les Schtroumpfs, par exemple. Alors les Schtroumpfs,
0: c'est exporté, oui. mais, mais pas par la bande dessinée, en fait. Oui, oui. oui par le dessin animé qui avait été fait. Voilà. Oui. oui, et encore par un, un, un hasard extraordinaire, c'est que depuis à l'époque, euh, des marchés et des marchés, euh, la NBC, qui est un des grands networks euh, américains, et que euh, le responsable de la programmation a eu, moi, les, les Schtroumpfs, euh, vos Schtroumpfs, euh, ces bandes dessinées, j'y comprends rien, je sais pas lire ça. Euh, ça ne m'intéresse pas, mais on va le faire quand même parce que lors d'un de, de mes voyages en Europe, ma fille a reçu euh, une, euh, une peluche, Schtroumpf, et ne s'en sépare pas. Donc ah ouais. je sais que ça plaît aux enfants et donc on va produire la série.
3: C'est dingue, c'est juste une peluche qui a fait, euh, qui a fait faire la, la, la série en dessin animé. Euh, c'est chez Anna et Barbara, c'est ça qui a des... Barbara, ah, enfin, oui, qu avait Barbara... fait ça ah, C'est je
0: crois qu'elle est à mais Et, et Dupuis euh, qui oui. était coproducteur. alors c'est un ensemble de choses hein. c euh, c effectivement ça, ça a peut-être été l'élément déclencheur mais il y a eu aussi pendant des années il y a eu euh, une personne chez Dupuis qui a fait le tour et, et qui a été voir les producteurs de Maya l'Abeille euh, au, au Japon qui a été voir euh, Jim Henson euh, avec le Muppet Show oui. euh, et puis jusqu'à aller voir la NBC et, et, et construire ce partenariat avec Anna Barbera et effectivement ça a donné... Comme ça, il y a eu 12 saisons, je pense, sur la NBC, je pense qu'il doit y en avoir oui, une douzaine, ça veut dire 256 épisodes, qui ont essaimé dans le monde entier, les Stroom sont devenus une propriété, ce qu'on appelle une propriété, mais euh, de valeur internationale. Mais c'est extrêmement rare, d'accord. C'est vraiment rare. Ouais. J'en vois pas beaucoup.
3: En tout cas, en tout cas pour les, je sais que pour un auteur, en tout cas au Japon, les mangaka, euh, je sais que il y en a beaucoup. Euh, c'est une sorte de consécration le jour où leur série est adaptée en dessin animé euh, comment ils le vivent les auteurs euh, les auteurs euh, donc français ou franco-belges belges, français <rire> qui travaillent pour Spirou quand une de leurs séries est adaptée, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils ont peur est-ce qu'ils sont, euh, est qu sont parce que bon j'imagine qu'ils ils doivent avoir un peu peur de perdre
0: leur bébé, de ne pas avoir euh, de tous les voilà. droits, que ça déforme un petit peu leur... Euh, c'est oui. une adaptation, est une traduction, donc forcément une trahison. Oui. Donc il y a toujours de la peur, et il y a toujours. Euh, alors après, c'est comment euh, comment on dissipe cette peur, comment on fait des auteurs d'origine, des acteurs de l'adaptation, tout ça est c'est au cas par cas et Mais on en a pas tellement, on en a pas énormément. Oui.
3: Mais les quelques adaptations que vous avez faites, est-ce que est-ce que après vous ressentez le, le bénéfice sur, les, sur la BD en elle-même Est-ce que ça, après, ça, ça apporte des nouveaux lecteurs à la BD quand une série est adaptée Parce que j'imagine qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas forcément une BD, qui découvrent sous forme des dessins animés, et après, est-ce que ça leur donne envie d'acheter des BD Est-ce que, est que quand il y a une adaptation, après, ça se...
0: Ben, ça, ça dépend, dépend du succès de l'adaptation. <rire> oui aussi, oui, voilà. Ouais. Et c'est vrai que... Enfin, ou même... Mais, mais c'est vrai que dans la bande dessinée, alors pour parler euh, marchand du temple... Euh, le marketing qu'on fait euh, en bande dessinée, c'est-à-dire l'affichage la publicité qu'on fait sur une bande dessinée n'a rien à voir avec les moyens démesurés qu'a le cinéma je veux dire, euh, oui. même euh, voilà, euh, mettre, euh, mettre des affiches au flanc des bus sur Paris, c'est exceptionnel pour nous, et c'est exceptionnel dans toutes les bandes dessinées, mais c'est commun pour le cinéma oui. parce que les, bah, les investissements sont, sont autres euh, et, et différents, donc effectivement quand on, on voit il euh, ah bah, y, y a le, le nom l'argoïne sur tous les flancs de bus euh, bah oui ça, ça a du ça a du de l'impact sur la vente des, des, des albums et tant mieux parce que en fait ça fait découvrir les albums et ça fait découvrir un art euh, bah, qui est aussi si pas plus valable que le cinéma dans bien des cas
3: d'accord et donc alors toi Sergio es donc, directeur éditorial des éditions Dupuis. Donc, euh, en gros, est-ce que c'est toi qui gères toutes tes collections Comment ça se passe en fait Parce que j'imagine qu'il y, y a une telle production où tu ne peux pas avoir... Euh, tu peux pas voir forcément tout ce qui se fait. Euh, comment ça se passe, en fait Mais
0: On a une grande équipe. Hein. Enfin, oui. une grande équipe. Euh, on a euh, cinq éditeurs, chacun avec euh, leur sensibilité, chacun avec euh, leur terrain de jeu favori. On a le journal de Spirou. Et, et mon rôle est d'orchestrer tout ça. Et... Hum. Euh, et de se dire, bah, voilà les grandes lignes vers lesquelles on va, bah, c'est ça, c'est ça, euh, c'est ça, voilà comment on s'organise. Et il euh, y a effectivement une équipe d'éditeurs qui sont euh, au jour le jour en contact avec les auteurs. Ah, J'ai reçu tes planches, tiens, euh, j'adore ça, mais tiens, il me semble que ça, c'est peut-être pas lisible, qu'est-ce que tu en penses, euh, etc. Donc, voilà. Et qui vont aussi à la recherche d'auteurs. D'accord.
3: Tous les, tous les auteurs jeunesse ne sont pas forcément, euh, de, de chez Dupuis je parle, ne sont pas forcément publiés dans Spirou euh, comment est-ce que ça se décide, ça euh, une, euh, voilà, on, va, on va décider de publier tel auteur parce qu'on pense que ça, que ça va avec la ligne éditoriale du
1: magazine. En pré-publication, tu veux dire Oui, en pré-publication, je parle. Oui, ou plutôt voilà. qu'en album direct, en fait. Voilà, c'est ça, c'est
0: oui. ça. Mais c'est vrai que le, le journal de Spirou n'a qu'un nombre limité de pages et qu'on a de plus en plus d'albums. Et donc, euh, effectivement, il faut faire des choix et on fait des choix en concertation en se disant bah, quel est le. Quel est le meilleur chemin pour que cet album trouve son, euh, son public mm. Et aussi, euh, qu'est-ce qui ferait plaisir, et c'est le plus important, qu'est-ce qui ferait plaisir aux lecteurs Spirou d'aujourd'hui mm.
1: mm.
3: Oui, oui. C'est sur tenez, la pertinence, en fait, euh, oui. logique. Julien, vous tenez compte euh, aujourd'hui justement du fait qu'il euh, y a toutes les générations qui lisent Spirou Est-ce qu'il est qu y a des séries qui sont un peu plus, on va dire, adultes euh, que, euh, que d'autres séries euh, voilà. qu Comment ça se passe, en fait
6: Oui, tout à fait. Mais comme l'a expliqué Sergio, il euh, y a des choix qui sont faits, et on sait qu'on a un public qui est très large, qui va de la jeunesse à des personnes un petit peu plus âgées. Donc, on essaie aussi d'adapter nos séries à suivre. On ne on va, va pas mettre trois séries à suivre ou deux séries à suivre qui sont totalement jeunesse. On va essayer de faire plaisir à la fois à nos jeunes lecteurs, à la fois à nos plus anciens lecteurs. Et donc, euh, oui, comme le dit Sergio, ça, on est toujours un petit peu euh, à l'équilibre. Donc, ouais. euh, ce n'est vraiment pas facile. Bon, euh, il y, a, il y a des choix qui sont faits, des choix parfois un petit peu plus, plus difficiles et c'est pour ça aussi que, que je, je rebondis sur ce que j'avais dit auparavant. Cette offre web pourra peut-être aussi un petit peu compenser les choix qu'on fait dans le journal qui sont parfois peut-être durs et, et, voilà, et proposer d'autres choses sur notre site internet qui comprendra justement les séries qui ne se trouvent plus dans le journal.
3: D'accord, ça va être mis sur une, sur une plateforme spéciale CBMs, euh, On ne sait pas encore ça un, exactement comment ce sera fait. On est on on vraiment en train d'y réfléchir, donc on ne sait vraiment pas
6: encore comment ce sera fait, mais, mais c'est clairement à l'étude. Et euh, voilà, on, ce ne sera pas de la BD numérique classique, ce sera, ce sera vraiment. Ça okay. sera
3: du, du, du turbo-média, non C'est-à-dire ça ça qu'il faudra, euh, faudra cliquer. Est-ce qu'on est qu va jouer avec justement le fait qu'on change de format on, on est sur un, sur un écran, donc forcément, euh, voilà, il y a un. Euh, en BD, voilà, mmh. les cases ont différents formats alors que mmh. là, sur un écran euh, voilà, est-ce est, est que ça sera vraiment fait pour l'écran pour la version numérique ou est-ce que ça sera ah, fait... On ne euh... sait pas
6: encore parce qu'une adaptation de BD qui, pour adapter la BD à, à l'écran de smartphone ou de la, de la tablette, ça demande énormément de travail oui, donc voilà, est ce qu'on aura oui. les ressources pour le faire je ne sais pas encore, on verra et donc, euh, ouais, comme je l'ai dit, c'est à l'étude. Honnêtement, on ne sait pas encore vraiment comment est-ce que ça va se faire. D'accord, Effectivement,
0: ouais. euh, la bande dessinée, en fait, elle est née de, de contraintes techniques qui étaient des contraintes d'imprimeurs. Hein. Oui. Ça a donné ben, la page, euh, le, le gag en une page, le fait qu'on tourne la page, la, le découpage en espèces de, de gaufriers, même si euh, effectivement certains auteurs s'en sont affranchis. Mais c'est lié au papier. C'est vraiment lié oui, euh, voilà. à la fabrication, euh, à... L'Infolio, etc. Tandis que bah, ce qu'on espère, c'est que, et c'est notre spécificité, c'est de raconter des histoires en images dessinées, mais sur un smartphone ou sur une tablette, bah, c'est une nouvelle grammaire. Oui, voilà. Oui. C'est une nouvelle grammaire à trouver. Oui, et
3: je pense euh, à la série « Imbattable ». Voilà, mmh. qui est quand même là pour le coup c'est vraiment une série qui est adaptée au format papier mmh. euh, voilà, au format, format de la planche oui au format de non, la vraiment, planche ouais, voilà. ouais. Euh, ça c'est un truc par exemple on ne pourra jamais le voir adapté en animé ou, euh, bah, ouais. pas,
0: pas tout à fait parce que si tu regardes des dessins animés Txavari es que Déjà à l'époque, dans les années 40, on voit le personnage qui court tellement vite qu'il mmh. sort de la pellicule. Oui, donc oui. on voit la oui, bonçon, la ah oui, bon ouais, ouais. son on voit les, ah ouais. euh, les perforations, parce qu'il sort du film, ah ouais. est, et puis il re-rentre dedans. Bah, c'est déjà, en fait, c'est... qui oui, qu qu casse des le images, quatrième ça, mur. Euh, déjà, un, déjà, un, déjà, peu un peu ouais, de l'imbattable, ouais. euh, mais en dessin animé. Ouais, 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 Gottlieb
1: ouais. avait fait ce principe déjà antérieurement.
3: Oui,
0: hein. oui, je sais.
1: il avait déjà sur cette, certaines planches de, des dingo dossiers je crois et même le loup il, il ouais, joue ouais, beaucoup a, avec, avait,
3: avec ce il y avait déjà des interactions ça... entre cases euh... mais c'est vrai que ça oui. a été
0: popularisé par la mmh. série imbattable notamment genre, deux planches du docteur Burp ça la girafe voilà ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: est-ce qu'il y a un oui. gros turnover dans les auteurs euh, Spirou euh, et Dupuis enfin où on parlait d'ailleurs je sais pas si euh, au niveau du magazine il y a un gros turnover est-ce que justement le, le but c'est de euh, rénover enfin de Renouveler un petit peu euh, le, le, les auteurs, euh, essayer de, de. On change comme ça de, de séries euh, constamment ou on essaye de fidéliser sur certains auteurs, certaines séries en fonction de.
6: Ben, tu réponds ou je réponds <rire> enfin, Je ne sais pas, que, voilà. je sais
1: ben, pas si c'est une question très intéressante. En fait.
6: C'est ce que non, Julien, je vais...
0: Julien disait tout à l'heure. On est toujours dans l'équilibre et dans oui, l'équilibre voilà. fin. C'est-à-dire, oui, oui. euh, ben, euh, comme il disait tout à l'heure, dans le journal de Spirou, on ne peut pas mettre que des bandes dessinées du type Bugdani. Il mm -hmm. faut trouver bah, ce qui fait plaisir à toute la famille. Donc Bugdani pour euh, les parents et puis euh, du DAD euh, par exemple, pour, euh, euh, aussi pour la famille, mais, mais avec une, euh, une, une cible ou en tout cas des lecteurs qui sont plus jeunes. Donc il faut trouver toujours cet équilibre-là. Et c'est la série et, et, et c'est en fonction des auteurs aussi, c'est vrai. Mmh.
1: Euh... Bugdani, c'est Arroyo qui. Euh... Oui, c'est Jean-Michel Arroyo qui
3: on a Begdany, ouais. qu oui,
0: oui, oui, qui, est, qui, est pas, qui ouais. habite pas très loin d'ici. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, on le connaît
1: bien, Jean-Michel. Euh, voilà. Valérie, je pense qu'on peut poser une dernière question, quand même, euh, par rapport au CBBD et euh, au musée de la BD. Euh, au niveau de l'avenir euh, artistique euh, du CBBD, il y, y a des choses qui se préparent. Il y a des. Euh, J'imagine, au niveau exposition temporaire, il euh, y a peut-être des choses sur 2018-2019 qui vont arriver.
5: Alors, on va inaugurer là le 19 juin une exposition consacrée à Catel. Donc euh, voilà, ce serait une très belle exposition. On enchaînera ensuite au mois d'octobre euh, avec Magasin Général de Loisel et Jean-Louis Tripp. Oui, d'accord. Euh, donc on a en fait une rotation de deux nouvelles expositions, deux grandes expositions temporaires par an, plus tout ce qui se passe dans la galerie et qui, ce qui est en fait lié euh, à des sorties d'albums. Là, on a inauguré euh, avant-hier, sans nous d'ailleurs, <rire> le très bel album, ah bien, euh, le tome 2 de Geisha de, de Christian Durieux qui paraît chez Futuropolis. Donc euh, oui, on, de l'actualité, il y, y en a tout le temps. Et puis on s'apprête aussi à fêter nos, nos 30 ans, puisque ça va le, en 2019, ça fera 30 ans que, que le musée de la bande dessinée existe. Donc là, on, on a plein de projets, mais on ne va pas encore les, oui. les dévoiler. Non, tant que c'est pas fait, on ne va pas en parler.
1: Il y a une question quand même que j'avais, euh, je m'étais posée justement en visitant le, le, le CBB, enfin le musée de la, de la BD euh, à Bruxelles, c'est que euh, je serais bien reparti avec une planche. Alors, pas avec une planche originale, bien, bien évidemment. Bien, bien, bien évidemment. On, mais on bon. belle. Mais, non, non, Mais, mais je m'étais dit... J'aimerais bien une superbe reprographie dont, dont on parlait tout à l'heure pour les facsimilés, etc. Je me suis dit, mais moi, je, moi, je suis prêt à mettre quelques dizaines d'euros dans un truc. Alors, si en plus, c'est une série limitée qui est signée par euh, un auteur, supposer que les auteurs soient vivants, bien entendu. Mais euh, voilà, il euh, n'y aurait pas moyen de vendre des, des reprographies euh... Mais
5: on a un libraire en fait qui euh, se charge de ça, en fait, mais c'est une concession c est, c est, ce n'est pas le musée qui gère directement sa librairie. Euh, ce sont les librairies Slumberland en fait qui, qui s'en occupent et ils ont pas mal de produits dérivés d'ailleurs euh, oui. des, 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 euh, des ex-libris, euh, des...
2: euh, certains auteurs à l'occasion de, de, de leur expo euh, vont créer un ex-libris spécial en lien avec le musée mais ça rentre pas dans notre fonction directe de musée voilà c'est pas notre rôle c'est pas un, un rôle qu'on a envie de jouer c'est un rôle je crois qui appartient plus euh, aux éditeurs euh, et, 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 aux, et libraires, aux libraires voilà euh, nous euh, oui pourquoi pas pourquoi pas ce serait une belle idée mais c'est pas notre rôle premier voilà. non mais
1: c'est vrai qu'il euh, y, y a des musées qui, oui. euh, euh, qui proposent des, des produits un peu exceptionnels voilà, oui, avec euh, un label euh, CBBD ou, euh, voilà. mais en, en termes de reprographie qui offre une... et or un ex moi ça m'intéresse pas vraiment parce je comprends, que, je comprends, je
5: comprends. Alors on a bon. fait euh, pendant quelques années des petits albums euh, en collaboration avec La Poste et donc qui étaient liés à des sorties de timbres aussi mm -hmm. et euh, c'était euh, le CBVD qui était éditeur à ce moment-là de, de ces petits livres. Euh, je pense que commercialement, ben, voilà, on n'était on, on pas équipé non plus pour le, le faire, ça a eu son temps et puis voilà. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres projets qui viendront plus tard, mais, mais ce n'est pas à l'heure du jour parce que je pense que ce qui nous préoccupe surtout, c'est la conservation Bien sûr. Euh, ah oui, des, oui. Bien du patrimoine de la BD et euh, également le, le fait de faire rayonner cette bande dessinée le plus largement possible en Belgique, mais aussi à l'étranger. Donc euh, voilà, on se concentre là-dessus pour le moment. Tout à
2: fait. Bon, ça s'est fait dans le temps, effectivement. Il y a eu quelques repros, notamment ici dans les vitrines pour l'exposition Boulibille, l'exposition précédente. Mm -hmm. Il y avait des reproductions de planches qui avaient été proposées par Robin à l'époque. Et, euh, et donc on avait euh, fait quelques reproductions de planches avec différentes étapes. Donc on pouvait voir effectivement une reproduction d'une planche ancrée. Mais il y avait aussi, par exemple, euh, une planche de la ribambelle était uniquement crayonné. Mais c'était une exception. C'est fait un certain temps. Et je crois que pour finir, il y a eu des problèmes de fabrication. Donc, il y a très très peu qui ont été hmm. diffusés. Voilà.
1: Bon. Voilà. Bon. voilà. Ah.
2: Mais je comprends je comprends très bien l'envie. Oui, oui. Et c'est vrai que moi personnellement, je travaille, j'en manipule dans mon boulot hein, des originaux. J'en vois passer quand même pas mal. Euh, et c'est vrai que quelque part, on fantasme le fait de l'avoir chez soi. Mais ça ne m'appartient pas. Moi, je manipule des originaux. Et, euh, et même en faire une copie, je viendrais mettre chez moi, ça ne me viendrait pas à l'idée. Mmh, voilà. mmh. Je veux dire, euh, même si l'envie, euh, oui, bah oui, on a tous envie d'avoir. Euh, mais que ce soit la même chose pour la peinture ou pour d'autres choses. Euh, mais voilà, les originaux. Euh, non, ce, non, non, ce, mais voilà, ce, ce que le musée
5: a fait faire à un moment donné, qui était quand même sympa, c'était toute une série euh, d'originaux qui ont été créés pour le Centre belge de la bande dessinée et euh, où les auteurs se sont, ont mis en scène, on va dire, le bâtiment qui est quand même euh, un bâtiment assez extraordinaire et ses habitants, euh, tous ces héros de bande dessinée. Et, et ça, c'était euh, <rire> ouais. très, très chouette. Euh, voilà, après, euh, je pense que. En fonction des opportunités, des expositions temporaires, etc., il y aura peut-être d'autres choses qui se feront, mais pour le moment, c'est vrai qu'on laisse ça aux pros, aux éditeurs. On ne veut pas non plus se mettre en, en concurrence, je pense, en compétition avec euh, d'autres métiers, celui de l'édition et de la librairie. C'est voilà. Il y a des gens très compétents pour faire ça et oui, on, oui. on leur laisse. Le... Non, moi je
1: voyais plutôt la complémentarité en fait, pas du tout la concurrence. Euh, tout à fait. Parce qu'en tant qu'amateur de, de, de planches et de reproductions euh, fidèles, mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant de, de voir, surtout dans le format original, d'avoir quelque chose qui, euh, où, voilà, moi j'aime bien voir le, 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 le grain du papier quoi dans une reproduction. Mais je comprends, donc, ouais. voilà. je comprends bien tu c'est un pur euh, non voilà, non un plaisir. Tout à fait, non comprends. mais c'est vrai, et,
3: et surtout en Belgique, enfin moi j'ai fait mes études en Belgique. Et la, la chose qui m'a frappé quand j'ai visité des, des côtes pour faire mes études en Belgique, euh, c'est de voir chez les, chez les propriétaires, ils avaient tous des... Euh, alors, ce pas des, des planches originales, mais c'était des sérigraphies de Tintin, de, de personnages. Et, et moi, je n'avais jamais vu ça en France. Enfin, mmh. J'ai l'impression qu'en Belgique, la, la bande dessinée est quand même euh, un art qui est plus reconnu qu'en France. Enfin, C'est vraiment considéré comme un art à part entière. Euh, pour avoir bah, on... fait des écoles d'art en France, euh, je sais qu'en France, c'est un peu considéré comme un art mineur, comme un art... Euh, voilà, un peu un, un, un petit frère pauvre de, des, des autres beaux arts entre guillemets. Alors qu'en Belgique, c'est beaucoup plus reconnu quand même. Hein.
0: Bah, on je... est tombé dedans quand on était petit. Voilà.
3: <rire> Mais
2: oui, ça fait partie de notre patrimoine, je crois. Oui, ça fait voilà. partie de notre adhésion. Vous avez, fière, même... vous avez raison, parce que voilà. voilà. Et qu'est-ce que c'est aussi avoir... un...
5: le rapport ouais. à la littérature en France qui euh, trouble la chose Et je pense que aujourd'hui, la bande dessinée, elle. Elle, elle a les mêmes compétences elle a, artistiquement et, et en termes de, de qualité quand on regarde en, ce qu'on fait en roman graphique ben, c'est l'équivalent je trouve qualitativement de, de la littérature Bien sûr. et euh, les mentalités sont en train de changer même oui, en vrai. France ça oui. prend du temps bon, alors euh, effectivement nous, est on est tombé dedans et on trouve ça euh, c'est un art extrêmement complexe la bande dessinée c'est quelque chose euh, dont tout le monde ne perçoit sans doute pas toute la subtilité mais euh...
3: Oui, non, mais c'est vrai. vrai enfin, J'ai l'impression que, pour le coup, la Belgique a de l'avance par rapport à la France euh, pour ça. C'est-à-dire qu'en Belgique, ça fait longtemps qu'on a compris que la bande dessinée, c'était un art à part entière, comme le cinéma, comme la littérature. En France, on, a, voilà, on entend encore des discours de gens qui disent... Euh, voilà ah, bah, la bande dessinée c'est bien pour les enfants ça leur amène après à la, au vrai livre voilà au, à la vraie à la vraie lecture entre guillemets mais euh, voilà et je trouve ça un peu dommage voilà de tenir ce genre de discours parce que c'est deux arts qui sont différents voilà et qui peuvent très bien cohabiter ensemble c'est pas forcément la BD n'est pas forcément quelque chose qui va amener à la, la lecture euh, littéraire quoi c'est c'est un art à part entière. On peut, on peut être adulte et continuer à lire plein de BD, d'ailleurs. Bah, au contraire. On peut, voilà. c pas, on,
4: peut c on doit. Oui, on doit, oui,
1: effectivement. Enfin, oui. De notre point de vue à nous. Voilà, oui, voilà.
3: <rire>
4: Mais c'est aussi le sens de, 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 des expos qu'on qu propose en, en, en commun. Ça, ça, ça fera une, une bonne conclusion. Oui. Euh, Qu'effectivement, qu c'est un art. C'est un art qui a, qui a, qui a l'avantage de sembler accessible mais qui, au final, dans, dans, dans sa grande diversité, peut, peut être aussi affaire de, de, de spécialistes euh, et, et de passionnés. Et euh, c'est tout à fait ce qu'on qu a, qu a voulu faire. Euh, la Bille de Cône a toujours été, euh, en tout cas de, de, depuis a sa nouvelle vie de, de lieu d'accueil touristique, euh, a toujours accueilli des, des, des expositions artistiques ça continue aujourd'hui avec les expositions sur, sur ABD et euh, nous on est très heureux de, de, de contribuer à, à faire connaître l'ABD en tant qu'art et non pas seulement en tant qu'un que, qu give qu'on qu achète pour les enfants au supermarché mais, mais après je, je, suis, je suis moins pessimiste que, que, que toi sur justement cette vision qu'a le public pour, pour le coup le, le public qui vient chez nous dans sa grande diversité euh, trouve ça tout, tout à fait euh, que, que ça ne choque personne c est, c est, cette présence de, de, de l'ABD à, à l'ABD, au contraire euh, parce que justement c'est une, une expo d'art et que enfin euh, tout le monde le comprend parfaitement et, euh, et ça fonctionne très bien oui oui et
3: c'est une très bonne initiative voilà donc ben on va on va conclure sur ça hein. donc ben merci euh, merci à Gida d'être là d'avoir été là rien. merci
0: à Sergio <rire> Mais au revoir, à bientôt. Oui. <rire> et, et plaisir à, à, à parcourir cette exposition. Oui, ben bah oui, avec plaisir. Venez On la voir. voir jusque donc,
3: donc l'exposition jusque euh, jusqu'au 30 décembre 2018. Voilà. Merci Julien aussi. Merci à vous. Merci Valérie. Merci. Et merci alors j'ai... Jean. Jean, ouais, Jean ça, voilà, d'accord, Jean. Donc, euh, merci, euh, merci à vous tous d'être venus. Donc, euh, si vous habitez dans l'eau, dès que vous avez l'occasion d'y venir en vacances durant l'été, n'hésitez pas à aller faire un tour à l'abbaye des Côtes-de-Minervois pour y voir l'expo Spirou de main en main, donc visible jusqu'au 30 décembre 2018. Et puis, ben, profitez-en aussi pour faire un tour dans le, dans le village parce que c'est très joli, Côte de minervois Quant à nous, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour euh, l'épisode 5 euh, de l'atelier BD. A
5: bientôt revoir.
3: Bye bye Au revoir